0: Bom dia, boa tarde, boa noite, área o. Nós estamos aqui iniciando nosso podcast, nosso primeiro episódio. Eu sou o Gabriel Manuel e nós vamos falar hoje sobre como o Evangelho não é sobre um bom conselho, mas é sobre uma boa notícia.
1: Uh, meu nome é Daniel Pinheiro e eu acho que nós esquecemos a diferença entre comunhão e comunidade. Eu sou o Luiz
2: e o Evangelho ele não é um conjunto de ideias. Ele não é, é uma ideologia, não é uma filosofia, o evangelho é o poder de Deus.
3: Eu sou o Pedro, e as pessoas não querem saber o quanto que você sabe, até saber o quanto você se importa. Hum. Elas
1: também não querem te chamar de Pedro, essa é a verdade. <risos> <risos> a
0: rebeldia contra mais gente. Eterno é Tickens.
3: Não, mas ficou bom. É, Gostei se descontrair, né? É. Não tem que ser meio robótico, né? Não, Não. So. Tem, que, tem que fluir. É, é gente... vivo. Eu, eu me recuso
2: a dar play em rebeldia contra a magia.
3: <risos> <risos> Agora, depois <risos> <da> dessa <sociedade>, visão acabou.
0: <risos> Nós estamos iniciando aqui né, um podcast da área O. Muito né, a ideia de podermos trocar uma ideia maior com todo mundo, mais ampla. Uma forma que às vezes conversas que nós não temos né, numa cela, num culto, enfim, nós possamos tratar aqui. E talvez você já pegou, leu o título que vai estar aí, nós vamos falar sobre o Evangelho. É, aqui nós temos os supervisores da área. e Então a gente vai iniciar aqui com uma pergunta mais direta, íntima. Mas eu queria que vocês contassem o que o Evangelho mudou na vida de vocês. De uma forma rápida, como um testemunho.
1: assim. Cara, é um assunto que até o Luiz gosta muito de falar, que é sobre cosmovisão. Eu acho que o Evangelho ele mudou sim a minha forma de enxergar a realidade. E por mudar a minha forma de enxergar a realidade, mudou as minhas prioridades. E por mudar as minhas prioridades, mudou a minha rotina. E por mudar a minha rotina, mudou as minhas preocupações, mudou é, os meus afetos mudou é, todas as coisas na minha vida. Então, acho que muito na linha de cosmovisão, que inclusive a gente sempre esquece, né? tipo assim, é, ou para quem também nunca ouviu esse termo cosmovisão, é, muito se é traduzido por visão de mundo, né? como a, qual é a forma que você enxerga a realidade. Só que quando falamos de cosmovisão, falamos sobre é, não algo como um óculos, é como se você colocasse ou tirasse O Gabriel Pacheco do Instagram Efeito Prisma Gosto muito de frisar isso Não é um óculos que você coloca Ou você tira é, Mas sim algo que vai Do coração É algo que parte do coração Então é algo que o seu coração tem Ou é algo que ele não tem Então o evangelho ele mudou para mim a minha cosmovisão
0: Para você, Luiz
2: Mano, o evangelho Me, me tirou de, de um poço de lama por mais clichê que seja mas o que aconteceu foi que o evangelho me tirou de um poço de onde eu estava enfiado e, e me, me mostrou um mundo novo uma nova realidade uma nova perspectiva de vida uma nova visão de mundo enfim é, me deu uma vida nova literalmente eu não consigo é, fugir do clichê de que eu era um e depois que eu, que eu recebi o evangelho, eu me tornei uma nova criatura mesmo. É, alcançou todas as áreas da minha vida, impactou tudo que está ao meu redor. Impactou minha vida profissional, minha vida familiar. Impactou meus relacionamentos sociais. Enfim, alcançou toda a minha vida e transformou. Foi isso que fez.
3: Perfeito. Pedro. Cara, quando eu sempre penso sobre o evangelho assim, sobre... É, a vida que Cristo me deu, eu sempre penso no antes e no depois, sabe? É claro que mudou minha visão de mundo, assim como mudou a do Dani, né? Me deu vida, é assim como o Luiz falou também, mas uma coisa que o evangelho me deu foi propósito, sabe? Eu enxergava a minha vida muito sem propósito, assim, né, um aspecto onde eu queria ser várias coisas ao mesmo tempo, mas tudo aquilo para suprir um vazio que existia no meu coração que eu não sabia de onde vinha. Né? E esse vazio era uma ausência de Deus. Então, o Evangelho ele trouxe o porquê das coisas, sabe? É, o porquê que as coisas acontecem, a motivação das coisas. Então, o Evangelho mostrou para mim um caminho. Ele apontou para mim um caminho pelo qual eu deveria seguir. né? E também a questão de que o Evangelho me deu um pai celestial. Né? Essa essa visão de não, de não ter tido o meu pai terreno, né, presente, é, me fez também crescer com uma grande lacuna, e o Evangelho ele me dá isso, né, com Deus sendo o meu pai. né, O meu pai que me ama, que me aceita, que me acolhe, né, que não me exclui. Então, o Evangelho ele me deu essa, essa perspectiva de propósito e paternidade.
0: Muito bom. Ainda um pouco nessa linha mais é, íntima, pensei aí também em compartilhar um pouco como foi e quando foi o encontro de vocês
1: com o Evangelho. Nossa. <risos> Cara, eu tô dentro daquele estereótipo clássico né? de nasci e cresci num ar cristão, mas é, isso é só uma forma de eu mostrar quando que o Evangelho foi me anunciado. Ou seja, quando que os meus ouvidos ouviram acerca do evangelho, isso é desde berço. Né? É, eu é, nasci e cresci nesse ambiente em que a gente ia à igreja nos fins de semana, em que eu via meus pais tendo vida, de, de vida devocional e via também eles me estimulando a ter uma vida devocional. Só que até os meus 18 anos de idade, inclusive boa parte da minha adolescência, eu, 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 eu passei longe de igreja. Mas até os meus oito anos de idade, eu não havia entendido internamente o que eu era evangelho. Então é como se meus ouvidos tivessem ouvido, mas o meu coração não tivesse ouvido o evangelho. E, de certa forma, Deus ele ainda não havia me colocado no meu devido lugar, sabe? Tipo assim, é... meu, meu, meus, meu coração estava completamente fechado para a verdade, com V maiúsculo, para receber a Cristo. E dessa forma eu não tinha um relacionamento com Deus ao longo de tudo isso. Então, eu na verdade digo que o meu verdadeiro encontro com o Evangelho, ele aconteceu no dia, é, no, na época, né vou dizer, em que é, eu percebi, através de amigos que começaram a me fazer perguntas sobre o Evangelho, é, sobre salvação, sobre essas coisas, é, que na verdade eu não tinha entendido ah, o que era a salvação, o que Jesus tinha feito. É, inclusive comecei a cair naquelas polêmicas clássicas de calvinismo arminianismo, mas é, eu acho que o que foi mais definitivo, talvez não tivesse nem sido isso, mas foi porque eu conheci uma célula e nessa célula, nesse grupo pequeno é, as pessoas me amaram e me guiaram ao longo dessa jornada Uau. então meu encontro com o evangelho ele foi sim intermediado por pessoas, elas foram os meios de graça, né, pelo qual Cristo me alcançou e ali Deus me colocou no meu devido lugar, de pecador, de imerecedor. Em que de... ano foi isso? Isso foi em 2016 para 2017, Tava nos meus 18 para 19 anos de idade. Então foi né? inclusive o período que eu cheguei na central e a célula e esses meus amigos começaram a ter essas conversas comigo sobre a Bíblia e sobre salvação. Tudo isso aconteceu nesse tempo até eu realmente perceber que não tinha como. Nada do que eu fizesse por conta própria. É, os meus hábitos de oração e de leitura bíblica, eles eram inúteis antes porque eu fazia isso para mim mesmo. E, e não para o Senhor, não fazia isso para Cristo. Até que Galatas 2.20 veio direto em mim e eu descobri que na verdade Paulo dizia, né, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu pensei, cara, eu vivi para mim mesmo ao longo de 18 anos da minha vida, quase 19 o que eu preciso fazer para que Cristo venha viver através de mim? E aí Cristo vem e responde. Você não tem nada que você consiga fazer. O próprio dom da fé foi eu que lhe concedi. Basta confiar. Então, é, foi assim. Foi assim que Deus me colocou no meu devido lugar.
0: Muito bom.
2: Eu tive a primeira experiência com, com o Evangelho proclamado, acho que foi perto de 2013 acho que eu tinha uns 19 anos, é, eu visitei uma cela, era até da, da Ibefé, sou grado demais da Ibefé, visitei uma cela, fui convidado para ir no culto, fui no culto, o evangelho foi compartilhado, e eu lembro que naquele período eu estava pensando muito a respeito até discutir quem se colocou de propósito, eu pensava que a gente estava aqui na terra, mas que não era à toa, Tava, esse tipo de pensamento estava rondando muito minha mente com, com os meus 19 anos. E quando o evangelho ele foi compartilhado, que foi nesse culto, foi a primeira vez que eu fui, sentei lá no banquinho da igreja é, cristã reformada, eu achei que aquilo fez sentido. Eu falei, eu tô procurando um propósito, e tipo, eu acho que isso aí tem a ver. Eu acho que é, tava rodando muito na minha cabeça que a gente tinha sido criado por algum motivo. E aquilo lá que foi dito a respeito de Jesus, eu achei que fez sentido. Tava, tava dentro de uma direção a respeito de qual era o propósito real da vida. Mas apesar disso, naquele dia eu lembro, eu levantei, fui lá no apelo, entreguei a minha vida, entre aspas, né, para Jesus. Mas foi algo muito superficial. Eu saí dali e vivi o pior declínio da minha vida. É, vivi as... as trevas mais densas na minha vida depois desse período que eu resolvi entre aspas, entregar a minha vida
1: para Jesus eu tô curioso com esse entre aspas entre aspas eu
2: entreguei a minha vida para Jesus entre aspas, porque eu fui até lá Eu eles fizeram um apelo e eu falei, quero receber eu estou procurando um propósito eu acho que a gente está aqui por alguma coisa maior e isso aí faz sentido, então eu aceito essa verdade para mim foi isso que eu me movi ali, entre aspas, naquele culto. Só que eu saí e vivi de uma maneira como se é, fosse, sei lá, alguma coisa de escanteio. Deixei isso para escanteio, de fato. E, após isso, em 2018, aí foi quando eu tive uma experiência mais profunda com o evangélico. Foi quando eu estava ouvindo um, um, um vídeo do pastor Silas Malafaia, hoje em dia polêmico, né? Grande
3: Silas. Envolvido
2: em, em, em polêmica pra caramba, mas. Queremos
0: você aqui, Silas Malafaia.
2: Tá, fica aí o convite, pastor. <risos> e, ouvindo um vídeo, vídeo de 7 minutos, eu nem escolhi o vídeo, foi uma reprodução automática do YouTube. Então.
0: Pra você que reclama calvinoso. da reprodução automática, salva vidas.
2: Não, não reclame da reprodução automática do YouTube. É, caiu lá num vídeo chamado Guarde Sua Vontade, o vídeo passou. E chega uma hora do vídeo que ele citou o Salmo 42 e eu fui profundamente tocado pelo Espírito Santo. Eu acho legal porque... Eu acho atípico, porque eu não estava vindo em célula nesse período, não estava lendo a Bíblia, não estava indo em culto, não estava orando a Deus, não tinha ninguém pregando para mim, não tinha ninguém me discipulando, tava nada nesse sentido. Eu simplesmente fui alcançado mesmo no meu quarto vendo um vídeo. E a partir daí... Eu tive o privilégio de ser acrescentado à central por meio da cela de um amigo meu de infância. Ele era líder de cela. Eu procurei ele porque ele já tinha falado de Jesus comigo e aí comecei a caminhar com a central. E aí eu tive o privilégio maravilhoso que foi de ser dispulado, de, de fazer parte de uma igreja, de, de poder crescer na minha maturidade, crescer no meu conhecimento a respeito das coisas de Deus, de poder servir a Deus também. Então, é, foi dessa forma que o evangelho impactou a minha vida
3: show de bola, hein? Tive o privilégio de acompanhar esses tempos aí, na vida do Luiz, né? E a minha história começou mais ou menos em 2011, com Jesus, né? Foi numa acampamento aqui da Central, acampamento um de jovens, mas eu já tava frequentando a célula há um, um, um tempo, né? E o interessante de, de ter pessoas envolvidas nesse processo é que não era proteído nesse acampamento, eu não tinha dinheiro para ir, e aí a minha célula... Cada um fez uma vaquinha, na época de 10 reais. Na época dava para pagar acampamento com 150 reais. Saudades. Nossa. <risos> e a cela tava cheia, né? E aí o pessoal fez. Só que na minha cabeça eu tava indo para um lugar assim, sei lá, um resort ou alguma coisa assim no meio do mato. Assim, eu tinha dois extremos na minha cabeça. Minha experiência com a igreja era zero. Né? E falei assim, cara, né, os caras vão levar pro meio do mato, na beira do rio. A gente vai caçar peixe de manhã para comer, eu não gosto de peixe, mas é isso aí, né? vamos, vamos dar o nosso jeito aí. E eu lembro que na minha, na minha vida assim né, eu estava vivendo uma fase muito complexa assim, de identidade, de estar de tá mais por dentro da torcida organizada, que mal fazia parte, de estar tá ali envolvido com relacionamentos em qual eu tinha né, uma dependência muito forte, emocionalmente falando. E aí, cara, eu, eu, eu fui para aquele acampamento, assim, foi no meio de ano, assim, sabe? Em julho de 2011. É, eu tinha tido um período letivo muito difícil, assim, né o um primeiro semestre na escola, muito carregado, a gente tinha acabado de sair de uma greve, então a gente teve aula, assim, direto, assim quase que não tivemos feriado. E eu lembro de chegar no primeiro dia do acampamento, com uma abertura, teve um show de rap, tá ligado? E aí, eu só lembro, deu na minha cabeça, assim, meu Deus do céu, o é que eu estou fazendo aqui? E aí, pô, rolou o um show de rap, e eu, na minha cabeça, ficava assim, ó, que viagem, que loucura. Ao mesmo tempo que, às vezes, tocava um louvor lá, eu começava, na minha cabeça, a cantar um Racionais, sabe? porque Eu acho que, na minha época, o Racionais era a coisa mais próxima de Deus que eu, que eu, que eu entendia, assim, né? em Deus, que Ele é justo. É, nunca se esqueça, na guarda guerreira, levando a cabeça, né? Então, na minha cabeça era aquilo, e fui pro quarto, né? O dormitório, e, enfim, é, conversando ali com o meu líder de célula na época. E aí, no, no sábado de manhã, primeiro dia de acampamento, né? para quem conhece acampamento aí, tem um tempinho de oração, intercessão tudo mais. E aí, cara, eu fui, né? É, 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 não fui pra oração, claro, porque para mim não tinha sentido nenhum, mas tomei o café e esperei pro culto lá. Tava com um moletom da torcida organizada lá, todo, todo tal, não sei o quê. Gigante, né, no meio da galera e né, quem foi pregar foi o pastor Roberto, inclusive, né, uma menção honrosa a ele aí que né, fez e faz a diferença na minha vida de uma forma absurda, Roberto, né? Roberto, queremos você aqui. Ah, nós queremos, sim. Quando você vier no Brasil, a gente vai gravar. Então, né, ele foi pregar e aquele cara que não tinha nada a ver com a minha realidade. Né, carregava uma mensagem poderosa, que é o Evangelho, e começou a falar de Jesus, que Jesus era capaz de dar propósito, que Jesus era capaz de dar caminho, que Deus era Pai, de que eu não, né, não precisava provar nada para ninguém, nem fazer nada para ninguém, para poder ser alguém. né E o Roberto pregando isso, e aquilo foi entrando no meu coração. E, de fato, o Espírito de Deus me visitou naquela manhã. Meus olhos foram abertos, é, é, eu fico brincando que é, a gente vai aprendendo muitas coisas na vida e até hoje eu não entendo aquele dia eu não consigo explicar, as pessoas falam para mim assim: como que foi, eu não sei eu não sei falar como que foi aquele dia eu só sei que eu tava sentado numa cadeira e de repente tudo que o Roberto tava falando tinha sentido para mim né? nunca teve, mas tinha agora né? e, e, e sabe quando você se depara e descobre uma verdade né? foi aquilo, aquele momento foi, foi aquilo para mim eu lembro de eu estar chorando compulsivamente antes da palavra acabar. E aí o né que é, que é também aqui da Boulevard, me abraçou, ele era da minha célula na época. E aí ele me abraçou ali e ficou comigo até a palavra acabar. E aí quando o Roberto perguntou, né, o quem quer tomar uma decisão aqui, né, levanta sua mão, vem aqui na frente. E assim, gente, é, é, eu estava no meio de 150 pessoas, que eu nunca tinha visto na vida, né, visto na vida. E, assim, gente totalmente diferente de gente que eu estou acostumado a lidar, né? E só, mas eu só sei que eu só consegui sentir uma coisa naquele momento, que era vontade de estar lá na frente entregando minha vida para Jesus. E eu saí, assim, num pulo da, da cadeira e fui e chorei muito, entreguei minha vida para Jesus. E eu lembro disso até o lugar, né? Toda vez que eu vou na sede campestre, eu falo assim, foi esse lugar aqui que eu me ajoelhei há X anos atrás, Entreguei minha vida para Jesus. É verdade, gente. Ele
1: sempre mostra o <risos> Estamos
3: aqui como testemunho vivo disso. E eu lembro que naquele dia, cara, a minha, a minha cabeça... Sabe quando Paulo fala né, sobre a metanoia, sobre a mudança de mentalidade? Aquilo ali para mim foi isso. Tipo assim, na hora, instantâneo. Tanto que no sábado à noite eu já comecei a ir na intercessão, porque para mim fazia sentido orar. Não, vou orar pelo Brasil, vou orar, sei lá, <risos> pelas coisas e tudo mais. E eu queria orar por tudo. E a minha vida foi transformada ali, cara. Eu nunca mais fui a mesma pessoa, né? Principalmente o modo de pensar. Deus virou uma chave na minha cabeça, sabe? E é isso. Né? Foi isso que rolou. Tem muita coisa, né? Nessa é... história aí. Senão o podcast vai ser só eu falando
0: aqui. Não, se cada um parar aqui pra falar só dessa história, nós vamos longe. Eu mesmo tava lembrando até essa semana... Na minha cela de dar amigo, eu tava compartilhando com o pessoal. Acho que essa... Se não me engano, nessa semana, ou semana passada, enfim... Fez aí exatos nove anos que eu tô na central. Nove anos a primeira vez que eu pisei aqui, recebendo convite de um amigo meu. E foi no culto 180 graus. Não sei se você vai lembrar, Tix, é o... Aquele de estações... Lembro demais,
3: tá ligado? O verão, o inverno, o outono é... e primavera. Esse mesmo, quatro Os caras, caras são velhos de casa, Luiz. Os
2: é caras que... tão antigos. É, tão é, tão é, velho. de são velhos. De nossa peregrinação aqui, né?
0: nossa. Ô, filho, rodamos nossa. demais já, muito KM. Mas aí, mano, nove anos, cara, eu fiquei assim, caraca, tipo, o tempo voou, mano. Se você for pensar em tudo, tipo assim, são nove anos que eu tô na Central, mas meu processo, digamos assim, com o Evangelho foi de passinhos, eu lembro que eu fui entregar mesmo minha vida para Jesus em outubro, é, que teve um encontro com Deus da época, e enquanto com Deus, como quase tudo ainda hoje, né, era feito por áreas, tá ligado? E não era a minha área, né, que eu tava na época, que era Breno e Ju, que ia ter, era do Léo e da Ló, uhum. só que o meu líder de cela na época, ele era irmão do Léo, aí virou assim, não, mano, vou colocar o celular, vão lá, tal, tal, Aí eu, tipo, fui mó na onda, achando que tava indo geral, tá ligado? Quando eu assusto lá no dia do, do rolê, eu sozinho, sem ninguém que eu conheço. Nem no ônibus eu, eu tava, mano. Os caras me colocaram pra ir de carona. <risos> então assim, eu amei, né? Bacana, <risos> chegando aqui já... Já, já naquela tudo. loucura, né? E, pô, mano, sabadão lá, o pau quebrando, famoso momento da, da fogueira, né? Nunca esquecido ali tive um encontro com Jesus que real tipo assim como a gente falando aqui né acho que não tem como alguém ter tido um encontro mesmo que é até interessante olha por exemplo pegando aqui o do Luiz e até do Dani são pessoas que tiveram contato com o Evangelho um momento prévio, digamos assim e que precisou de tipo assim foi um encontro mais intelectual. Vocês entenderam. O Luiz mesmo falou, pô, eu entendi, né? Aquilo pra mim fez sentido, eu fui lá e tal. Pro Dani, com certeza, fez sentido. Que foi a vida inteira ouvindo isso e... A sua família, né? O seu dia a dia sendo moldado por isso. Até que tem um momento em que... Não é mais só a cabeça que funciona. É algo que vai muito além. Eu pensar... Ah, ainda pegando do, do Luiz dentro de um quarto. Com um vídeo ali... Tipo, se falar que algo assim fez tanto sentido, poderia ser, sei lá, mãe, quantas vezes real é um vídeo, assim, sabe? Ser sozinho num quarto e realmente faz, te toca dessa forma, tá ligado? Então, encontros assim, eles mostram é, até a ideia, né, da gente pensar como que, por mais que o evangelho, a gente vai chegar um pouco mais lá, né, sobre falar o que é o evangelho. Existe uma linha comum, mas a forma como age, né, ele é sempre muito diversificado. Afinal, cada um precisa de um encontro que para você faça sentido não só intelectualmente, mas é, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente, né? A multiforme graças de Deus, né? Exato. Deus ele se
3: manifesta de diversas formas, né? E não existe um padrão, né? Acho que a gente muitas vezes, né, entende um pouco errado do, do um, um ponto de vista de produção, né? A gente tem uma mentalidade muito revolução industrial assim, de, sei lá, uma máquina que a gente chama de conversão, e aí você vai e sai jarros ali, ou pinos do mesmo jeito ali, né bonecos da mesma forma. E não é, né com Deus não é assim, Deus se manifesta de forma multiforme. Então, é, com um é de uma forma, usando um método, gerando uma perspectiva para fora, com o outro gera uma perspectiva interna, então o um primeiro é convencido pelo coração, o outro pela mente, um pela alma, então assim, é, a multiforme graça de Deus é uma coisa que realmente ela é nítida nesses aspectos, né? Então você percebe aqui também no nosso, nosso meio.
1: E, e uma questão muito bela que eu acho isso também, é que apesar de ser diferentes formas, a fonte da revelação do evangelho é a mesma, né? Que é o próprio Jesus. Sim. E é, até na semana passado ou retrasado, retrasado. É, eu tive um cara no meu serviço que eu comecei a trocar ideia com ele e acabou que ele descobriu que era crente, eu descobri que ele era crente, mas nós somos de denominações muito diferentes, muito diferentes. E só que houve uma sinergia e de fato uma comunhão ali entre nós. É, e ele com uma história muito diferente da minha história. Mas a gente estava numa comunhão e numa, e numa intimidade já de poucos minutos de conversa que a gente sabia que nós estávamos falando da mesma pessoa, que era o Senhor Jesus. Sim. Nós estávamos, tipo assim, é, 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 de fato Jesus estava mediando a nossa conversa ali, estava conosco. Sim, existe com
0: um elo comum, né?
1: Isso, exatamente, que vai para além das histórias, para além das formas, sabe? Que Sim, conecta todos nós, que vai exatamente a frase que o Tickens gosta de falar que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa
3: isso é muito louco, porque ontem ontem eu tinha o dia do um amigo lá na cela né? e aí cara, é, é, tava cheio tava muito cheio, aí a gente vou fazer um apelo aqui, preguei sobre o tema, que era cores, né falei da aliança de Deus com os homens através de Noé e aí preguei sobre isso e fiz o apelo e aí ninguém foi no apelo né eu falei, poxa, ah, amém fiz a oração final encerrei e aí, pô, sentamos ali para fazer o pós, né, da célula ali, estamos conversando, o visitante chega e senta do meu lado, né, e fala comigo assim, olha, eu preciso conversar uma coisa com você. Eu falei, pô, fala, né? E aí, o cara, eu devia levant ter levantado a mão. É, eu devia ter, ter entregado, porque o que você falou fez muito sentido para mim, o que você, o que você pregou, é, 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 cara, é isso que eu preciso... Eu, eu tô na bebedeira, eu saio com mulheres, eu fico com pessoas, eu faço um tanto de coisa, mas minha vida é vazia, não tem propósito nenhum, eu precisava ter entregado minha vida para Jesus, é, semana que vem eu vou estar aqui, é, e eu quero andar com vocês, e aí ele começou a me perguntar um tanto de coisa, né, e, e logo eu percebi que era nítido que ele tinha tido uma experiência com Deus, uhum. mas cara, ele não seguiu o padrão, sabe, ele não levantou a mãozinha dele, e, e tipo assim, pô, agora hein, aceitei Jesus, chorei aqui e agora eu vou entrar numa forma, não o cara passou o apelo ali, ele me chamou cara, é isso que eu quero, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus, eu quero andar com ele, eu tive uma experiência com ele hoje e é isso que eu quero para minha vida, então você percebe que essa forma de manifestar de Deus em cada um é diferente e muitas vezes até eu vejo o próprio Deus como um gentleman nesse aspecto que ele respeita a individualidade daquela pessoa se manifestando muitas vezes da forma como aquela pessoa é né? E como ela precisa de, modo que ela, como ela entenda, ela de modo que ela entenda, né? Eu acho isso fantástico e porque o próprio Jesus ele fala a linguagem dos homens, né? Quando ele desce como um ser humano, o oh. Deus ele desce como um homem, né? Ele desce para poder falar a linguagem do ser humano. A própria encarnação do Deus divino num corpo humano é um Deus inclusivo, é um Deus que 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 quer falar a linguagem humana, que quer andar como os homens andam, que quer pisar na terra que os homens pisam. E que quer ter a necessidade dos homens, então isso é muito incrível. Sim, até, Tietchan, você já começou um pouco isso.
0: É, enfim, acho que todo mundo que está aqui, que está ouvindo praticamente, ou pelo menos a grande maioria, já sabe o que é, em tese, o evangelho. Né? A famosa história de que Deus criou a humanidade, né? a criação toda, para se relacionar, para estarem juntos, veio o pecado que causou essa separação, e para que pudesse reparar esse relacionamento, Deus enviou Jesus, como você falou, esse Deus encarnado que veio, né? Se mostrando como que Deus é um Deus próximo, um Deus íntimo, é, até isso se prova muito o quanto ele é relacional, né? Não é um Deus que... Se a gente for pensar, gente, a gente está falando de um Deus que a própria Bíblia nos fala que ele criou tudo. Ele poderia muito bem, tipo, num instalar de Deus resolver a situação toda de forma distante, sem precisar tocar. Mas Deus foi sempre um Deus que tocou, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na criação do homem, em Adão, ele toca o barro, ele vai ali no sujo, ele suja as mãos. Então, é, no seguinte, ele também vem, né, se faz próximo, íntimo, toca o leproso, toca o pecador, a adúltera. enfim. Ele está ali e é uma mensagem né, desse Jesus, esse Deus encarnado que veio, viveu, trouxe todo o ensinamento. Morreu, ressuscitou e ainda voltará né, por nós. Essa basicamente é a mensagem do evangelho. Né? Mas é, talvez saindo um pouco é, esse senso só dessa mensagem, porque o mal que às vezes a gente tem em igreja é que o evangelho é para o descrente. Então eu preciso apresentar essa mensagem... Só para aquele que não conhece A partir do momento que o camarada Conheceu, teve o um encontro com Jesus Tipo assim O evangelho em si Ele já não é mais, entre aspas, falado Se foca muito em aspectos Digamos assim Então aí, por exemplo Você se converteu, eu vou te ensinar como ter, Viver igreja Como ter um relacionamento santo Como, enfim, viver santidade Sabe, aspectos Não uma mensagem completa é, então, pensando que, sim, temos pessoas que às vezes vão ouvir esse podcast e elas não têm um encontro com Jesus ainda, não têm essa ideia. Mas pensando naqueles que já estão aqui hoje, que já tiveram um encontro, como vocês veem o evangelho tocando é, na vida do que já é crente, digamos assim? Sem, sabe, quebrar ele em partes. Conseguiram entender meu raciocínio?
2: O legal essa parte de não olhar para o Evangelho de maneira que limita ele é, no sentido de não olhar para a completude do Evangelho. Por exemplo, é, a gente olha só para a parte que o Evangelho ele, ele é uma notícia a respeito que, é, que os nossos pecados eles são perdoados. Então, a gente olha para a parte da graça. Se a gente olhar para essa parte separada do todo, vira algo defeituoso no sentido de que é a graça barata, então significa que eu posso continuar vivendo a minha libertinagem, porque Deus já, o Senhor Jesus ele já morreu, eu já fui perdoado, então isso aí é, é, é uma forma doente de olhar para o evangelho. Da mesma forma, se eu olho para o outro lado, que o evangelho ele tem a ver com, eu preciso ser santo, eu preciso parar de falar palavrão, pô mano, você tá andando com a gente aqui, então agora você precisa parar de fazer isso tudo que você faz, você precisa parar de beber, você precisa é, ler a Bíblia todo dia, fazer seu devocional. Entrar num padrão, né? Justo, entrar num, num molde. Então, eu estou olhando só para uma outra face do evangelho e continua sendo algo defeituoso. Então, o evangelho ele é algo completo. O evangelho é uma mensagem que que, que precisa ser olhada de uma maneira completa. E, e nessa direção que o Manoel caminhou, a respeito de olhar para o evangelho só para os que são de fora, eu acho, eu acho legal a gente também pensar em o que não é o evangelho. Essas, essas coisas sempre, sempre me pegam muito. Olhar para o que não é o evangelho. O evangelho ele não é, é, como eu falei no começo, uma filosofia. Então, ele não é um conjunto de ideias. Ele não é uma forma de pensar. O evangelho não é um, nem sequer uma cosmovisão ele não é uma maneira de ver o mundo, ele não se limita a isso, na verdade. Ele tem um conjunto de ideias, então ele contém uma filosofia, ele tem uma forma de ver o mundo, então ele contém uma cosmovisão, mas ele não é apenas essas coisas. É, o evangelho, a gente sabe, é, o apóstolo Paulo descreveu para nós, que é o poder de Deus é, para a salvação de todo aquele que crê mas igual o Manuel compartilhou, e ele não se limita nos que são de fora, até porque uma experiência pessoal, esses dias o, o El Samar teve compartilhando aqui para gente o, o evangelho mais cru, o evangelho mais básico, e talvez no, no último ano foi o culto que mais me, 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 me pegou, foi o culto que mais falou comigo, foi o culto que mais incendiou meu coração. Então, o Evangelho, ele é, ele é, eu acho que a gente pode falar que, para a gente que é de dentro, ele é a própria manifestação do poder de Deus. É, toda vez que o Evangelho é pregado, a gente tem uma, uma, uma possibilidade de ter uma experiência com o poder de Deus se manifestando. Isso incendeia o coração, isso move, isso leva a gente a querer, sim, é, mudar de vida, isso leva a gente a, a, a olhar para a graça de uma maneira mais profunda, e, enfim, o evangelho ele, ele me pega demais. O evangelho é lindo. Coisa linda é o evangelho.
1: Oh, eu, eu boto muita fé em tudo isso. E tipo assim, eu até diria que se o evangelho ele fosse. Vou colocar um, um ferramental, entre aspas, utilizado somente para o descrente, eu não teria sido al alcançado. Sim. Porque Sim. eu era um de dentro. Eu era uma pessoa que. Que tinha uma rotina de, de ir à igreja.
3: Praticamente você já tinha passado a roleta, né? Uhum. É, exatamente. Sim.
1: Então, assim, é, o, o evangelho ele não serviria para mim. Eu precisaria de alguma outra coisa, sabe? Como se existisse alguma coisa maior e melhor, sabe? E, e na verdade, eu precisava exatamente do verdadeiro evangelho. Tem até um livro do Paul Washer é, com esse título, o verdadeiro evangelho. Recomendo. É, só que assim, é um livro muito forte, muito forte. E ele não é voltado para o descrente. Ele é voltado justamente para quem já teve uma primeira experiência, mas que ainda está meio dormindo, sabe? Não consegue ver algumas coisas, algumas chaves virando e tal. Inclusive, um dos livros que fez muita diferença no meu começo de caminhada, eu li esse livro mais, mais, mais depois, né? O Verdadeiro Evangelho. Mas um, um, um dos livros que fez diferença foi o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, que também Sensacional muito... Sensacional também. Maravilhoso, maravilhoso. Muita gente procura ele Achando que é um livro para quem está começando também, mas não, Não. tem nada de Puri Simples. Pelo contrário,
0: é. <risos> Puri Simples é só o título é para só a capa pouco. do livro, irmão. Ele...
1: Se você não tiver pelo menos a oitava série, não dá para você ler não, tá? Exatamente, e aí <risos> de novo, o Luiz também falou de, de graça barata, que é um termo utilizado também por um outro cara de um outro livro que eu li, que é aquele alemão com o nome esquisito, de né? Dietrich Rufa. O cara
0: disparou a fala de livro. Filho. Receba. É. <risos> Já
1: anota aí, galera, a indicação dos livros
3: aí.
0: Entra na Amazon, faz a lista de desejo. Receba.
1: <risos> e aí, assim, é, é, esse livro discipulado, ele fala de finesse da graça preciosa, que leva em conta não só o aspecto da graça, não só o aspecto do meus pecados foram perdoados, não só o aspecto de, de favor imerecido, mas o aspecto de que, assim... É, é, tudo isso foi com um alto preço para conseguir algo é, então assim é, Jesus não me comprou com sangue para que eu dissesse sim e voltasse para o mundo Jesus me comprou com sangue uma graça preciosa, uma graça que é cara justamente para que eu fosse salvo e salvação não no sentido que a gente tem que é o sentido evangelístico o sentido de primeiro contato salvação não diz respeito a, a, a só eu dizer sim salvação é um processo passado da nossa perspectiva hoje né? Sim. processo passado no sentido de que é, é, Jesus me justificou dos meus pecados um processo presente de que é, eu estou sendo transformado por Deus estou sendo santificado e um processo futuro Paulo diz né, que Deus ainda nos salvará quando ele descer dos céus e no abrir e fechar de olhos seremos transformados em corpo, glorificados agora ressurretos e enfim será maravilhoso. Então, a gente limita muito, de fato, o evangelho. Eu Sim. não teria sido alcançado se, se fosse só por um evangelho gospel, evangelístico. Eu não teria sido.
0: Oh, é interessante, é, pegando um gancho nessa sua fala sobre passado, presente futuro, eu lembro de uma pregação que eu vi certa vez que mudou muito pra mim como eu leio 1 Coríntios 13, eu... que é o final quando o Paulo fala, né, é, que restam os três, a fé... A esperança e o amor, o maior deles, porém o um amor. E aí o cara coloca na perspectiva assim, também olhando é, passado, presente e futuro. Fé, eu olho para trás, então eu olho para aquilo que Cristo fez. Eu olho para a obra redentora dele na cruz, em crer que ele fez isso, crer que esse sacrifício me alcança, crer né, nesse pacote todo daquilo que foi feito lá atrás. Então, ainda pensando em criação, né, queda e esse sacrifício de Jesus na cruz que abre a porta da redenção. Então, eu crer nisso é a fé. Eu preciso olhar para trás. O que alimenta a minha fé é olhar para essa ação lá atrás. Se eu tentar olhar para algo hoje, eu não alimento minha fé. Minha fé precisa ser voltada para isso que foi feito. Da mesma forma, é, a esperança é a continuação do evangelho desse Cristo que vai retornar. Uhum. Então, ainda olho para frente também, é, me deslumbro com essa mensagem de que esse Cristo que me salvou, ele retornará para estar comigo. Então, isso me move a continuar caminhando, isso me move a, enfim, olhar e pensar pô, quais são os preparativos necessários para a volta desse rei. E isso tudo em mim gera amor. À medida que eu olho e alimento minha fé e alimento a minha esperança, eu amo esse Cristo. Porque eu lembro sempre que ele me salvou e que ele vai voltar. Então, aí, né, entrando um pouco mais, por que, que o, o mais importante desses é o amor? Porque quando o Cristo voltar, eu não vou precisar mais ter fé, uhum. nem esperança. O que eu vou ter é o amor que eu construí dia a dia. Sabe? Vivendo é sobre essa mensagem. Então até entrando talvez já num, numa outra perspectiva e que eu acho que ela talvez seja um pouco mais difícil para quem pode estar tá nos ouvindo é que ok ouvimos o evangelho esse evangelho faz sentido para a gente só que às vezes aqui né somos todos líderes células, supervisores então a gente tem muito costume de estar próximo de pessoas principalmente é, Pessoas que às vezes se convertem e começam uma caminhada. E também tem, né? A nossa igreja recebe muitas pessoas de outras igrejas que às vezes estavam desigrejadas ou, enfim, a igreja que eles estavam vivendo, né? De alguma forma não... tava
3: estava legal. É, cara, não
0: estava é? uma coisa muito boa. Eles encontraram aqui a central, vieram para cá. Sim. Mas a gente vê que tem pessoas que elas têm dificuldade no viver o evangelho. Tá ligado? Tipo assim, no dia a dia. Porque, ok, eu vivo o evangelho cantando um louvor, fazendo uma oração num culto, na cela, enfim, em reuniões. Mas no meu dia a dia, eu não venço o meu pecado. No meu dia a dia, eu não consigo é, fazer, entre aspas, a cartilha do coração, leitura da Bíblia e tal. É, o que vocês diriam
3: para essas pessoas? cara um, Para mim é muito simples isso, assim, né? Eu vejo que o evangelho ele é uma morte diária, né? Ele é um, um carregar de cruz diário, né? A própria apóstolo Paulo fala aqui, né, lá em Coríntios, que nós somos entregues à morte todos os dias, né, por amor a Cristo. E é interessante você falar esse amor, né, sobre 1 Coríntios 13, mas se você entender que esse amor existe um preço a ser pago por ele e o próprio Jesus fala que aquele que não negasse a si mesmo e tomar a cruz e segui-lo diariamente não poderia ser chamado de discípulo ou seja nós estamos nós estamos entendendo aqui que o próprio o próprio autor do Evangelho o próprio criador do Evangelho está falando que isso o Evangelho ele é um preço a ser pagado então eu vejo que é... Na minha cabeça, né, e quando eu às vezes lido com pessoas assim, ou às vezes até já vivi fases dessa forma, são fases que muitas vezes você não está disposto a pagar o preço. né? As pessoas não estão dispostas a pagar o preço de viver o evangelho. E aí entra aquela história de romantizar o evangelho, né? de tornar o evangelho uma história de amor do Netflix. Né? Onde é, o cara passa o filme todo fazendo cagada, mas no final... Né, como <risos> ele vai conseguir se safar de alguma forma e vai ficar com a pessoa para sempre. Então, é, o evangelho ele tem que ter essa morte diária, ele tem que ter esse comprometimento diário, né, não como um peso, uma imposição, mas por amor a Cristo. Ou seja, é, é, quando você deixa de pecar, ou, por exemplo, deixa de assistir uma pornografia, é por amor a Cristo. É porque você ama mais a Deus do que ama o pecado. Mas agora, quando você ama muito né, o pecado, ou quando você é, ama menos a Deus, você acaba caindo e você acaba não conseguindo viver o evangelho como Cristo, como Deus planejou para você. É muito claro para mim, não sei para vocês, mas essa questão de, de, de carregar a cruz diariamente para mim é uma coisa muito, muito, muito simples, assim, nas palavras de Jesus, sabe, no sentido de ou é, se você não se renunciar dia após dia, você não vai dar conta de ver esse evangelho. Você não vai poder se chamar de discípulo meu, porque você não vai dar conta de ver o evangelho. Você não vai dar conta de viver de verdade aquilo que eu ensinei. Porque é uma morte diária. Né? Exato.
0: Acho que até pensando nisso, é, puxando aqui também, um do livro que eu estou lendo, chama Verdadeira Espiritualidade. É, ele fala muito sobre... Pega a perspectiva ali dos, dos dez mandamentos. Não. E ele traz, tipo assim, ah, os 10 mandamentos são muito ações externas, digamos assim. Né? É sobre eu não roubar, eu não matar. São coisas que eu vejo. Só que o último, Sim, ele é, é muito curioso, porque o último é, é sobre você não cobiçar. Então, eu, não, eu de certa forma, eu não vejo você cobiçando. A cobiça, ela vem do coração, então é uma Sim. coisa interna. Então, aí a gente às vezes né tende a olhar muito... E eu pego da minha frase inicial, né? O evangelho não é um bom conselho, porque se eu te dou um conselho, eu espero que você faça algo sobre esse conselho. Se é uma boa notícia, a notícia é sobre algo que já foi feito. E me convida a meio que ger gerar algo em mim. Né? Então... Aí entra, acho que esse quesito de negação, porque a... eu cobiçar, entre aspas, é ok. A questão é quando eu me entrego essa cobiça. É. Então, se eu cobiço... Né? Coisas pequenas. Se eu cobiço muita comida, eu já caio num pecado de gula. Se eu cobiço, como eles falam, né? a mulher do próximo só em olhar, eu já caio em adultério. Então, a cobiça por algo que não seja Deus, já denota um pecado. Então, é, olhando uma perspectiva assim, acho que essa negação ela precisa ser feita olhando não só ah, eu parar de ir no bar, eu parar de ficar com meninas, né, mas pensar que isso também vai mais para dentro. Acho que, olhando pela pergunta, né, porque algumas pessoas têm dificuldade, eu acho que a gente olha muito o externo. Então, o que eu preciso começar a fazer ou deixar Sim. de fazer. Mas é muito mais o que eu preciso viver. Então, eu vivo olhando para Cristo e que Ele seja o, o, o que me sustenta. Se eu tiro os olhos de Cristo, eu começo a cobiçar outras coisas que, de alguma forma, na minha perspectiva, vão me sustentar. Mas, no fim, acho que todo mundo que está ouvindo aqui consegue compreender isso, nunca sustenta de verdade. Pode ser um aperitivo, um lanche gostoso ali, mas não traz uma saciedade. Sim.
1: O, o evangelho, ele ele você falou, ele não transforma a gente de fora para dentro. Ele transforma a gente de dentro para fora. Perfeito, né? sim.
3: E quando a gente pega a tutela do, do Sermão da Montanha, né? Uhum. Então, vamos, é, vamos fazer um, um paradoxo aqui no nosso quadro aqui agora. Pega os dez mandamentos e pega o Sermão da Montanha, né? É... Cara, você percebe que no Sermão da Montanha, Jesus tá tratando a questão do pecado muito mais de forma interna do que de forma externa. Sim. sim. Porque quando ele trata a questão de imoralidade sexual, ele trata sobre a cobiça, né, sobre é, o olho que te faz pecar. né? Quando ele está tratando ele, da questão de você não ser generoso, ele ele trata de você não dar também com motivação errada ou seja o que sua mão esquerda fez a direita não pode saber né então Jesus ele vai ele vai ele não ele não muda a perspectiva dos dez mandamentos ele aprofunda é ou seja se antes eu tinha que ter uma coisa externa é purificamente externa com Jesus é, e com a entrada do Espírito Santo dentro das pessoas agora o templo internamente tem que estar limpo entende então assim é uma perspectiva de quando eu pego o Antigo Testamento e olho os dez mandamentos, eu penso, externamente eu tenho que estar puro. Né? Por quê? Porque Deus está no mesmo ambiente físico que nós estamos. Então, se eu adentro no templo, se eu estou numa cerimônia, se eu estou numa assembleia, se Deus nos visita através de uma coluna de fogo ou de uma nuvem, externamente eu tenho que estar purificado. Agora, para preparar, o nosso corpo para receber o Espírito internamente tem que estar purificado. Então Jesus ele aprofunda a ideia do mandamento, né? Ele torna o preço mais difícil de ser pago, né? Só que antes as pessoas elas não tinham é, 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 o Espírito de Deus nesse aspecto para poder ajudá-las como nós temos hoje, né? Quando Jesus envia o Espírito, nossa missão é mais difícil, a nossa morte é mais dolorosa, mas nós temos uma ajuda que as pessoas no Antigo Testamento não tiveram que é a ajuda do Espírito, né? nesse aspecto interno, né? Do sim, pessoas sim, comuns. Sim,
1: sim, consolador. E assim, é, é muito forte essa nova perspectiva que Jesus dá. É, eu lembro muito de Lucas 14, né? que ele fala que é aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, né, seus parentes, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É, como se de fato fosse algo duro, algo difícil viver o evangelho, viver uma vida de discipulado com Jesus. Essa passagem em si é uma que choca muita gente. Né? Sim, sim. É, é, é surreal você pensar, como assim? É, é, Jesus é um cara que eu nem vejo, sabe? Sim. É, 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 como que eu vou seguir uma pessoa que eu nem enxergo e, e, e atender as prioridades dela mais do que a minha família? É.
3: É, essa passagem ela, ela dá um choque muito assim, né? forte, porque ela está falando de uma primazia e de, um, de uma coisa assim que ninguém mais chega nem perto. E,
1: e, e isso me remete muito à, à passagem que eu amo, né que é a do jovem rico, que vai de encontro ao que você está falando muito, Chiquens, de, é, o jovem rico, ele atendia as ordenanças. Sim. Ele era irrepreensível perante a lei. É, só que é, Jesus falou uma coisa ainda lhe falta. É, vende todos os seus bens e segue é o evangelho. É... Eu, eu vejo como se, de fato, é, o jovem rico ele não tivesse entendido que a mensagem é algo integral, é algo que afete a vida dele por inteiro, é algo Sim. que afete ele internamente, o coração dele. Então, é, igual você estava falando sobre multiforme graça, né, o Luiz estava falando sobre como um, 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 se a gente tentar ver o evangelho só de um lado, a gente a gente não está vendo o evangelho, mas uma imagem distorcida criada por nós mesmos sim. acerca do evangelho, defeituosa. é o jovem rico estava enxergando a obra de Jesus dessa forma e por isso ele não conseguiu viver o evangelho. Ele não se submeteu à obediência, ao senhorio de Jesus e não ele, o evangelho não alcançou o coração dele. Ele resistiu ao Espírito Santo é, que que ministrava através de Jesus a obra salvífica, a obra de salvação. Então, sim, eu acho que é muito duro sim seguir viver o evangelho e eu acho que o que o que faz ser duro e o que faz a gente cair muito no, no, no erro é o fato de que a gente tem dificuldade de aplicar o evangelho a todas as coisas que a gente vive então por exemplo é, é beleza eu eu vivo o evangelho é, no meu trabalho vivo o evangelho na minha faculdade o que é viver o evangelho no trabalho é eu 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 é, me esforçar para o que eu faço, ser fiel com, com, com a minha empresa, ser fiel com, com, com o meu chefe, fazer o um bom trabalho, não ser preguiçoso, beleza. O que é viver eu, e, e anunciar o evangelho enquanto eu faço isso, né? não é só prática. Aquela frase que a gente sempre gosta de, de, de falar mal dela, né? É, prega o evangelho, se necessário use palavras. Isso não existe, é necessário, use palavras. né? Mas é, essa frase traz um fundo de, de, de tipo, o evangelho tem que ser prático.
3: É, a intenção dessa frase é boa, né? Isso, a Ela só que... é muito mal formulada. Né? <risos> exatamente. E às vezes mal usada.
1: É. Isso, exatamente. Então, assim, de fato a gente precisa de ter um evangelho prático, um evangelho que é demonstrado em atitudes, um evangelho que lava os pés das pessoas, um evangelho que Jesus teve, né? A gente falando de livro, mas qual é o livro que Jesus escreveu? Jesus teve uma, teve uma biblioteca? Até né, os próprios livros das escrituras não foram escritos pelas mãos... Direta, diretas de Jesus, mas sim intermediados pelos apóstolos. Então, assim, é, é, beleza, como que eu faço, como que eu vivo o evangelho no meu trabalho, dessa forma, na minha faculdade, beleza. Só que aí na minha família eu não vivo o evangelho. Na minha família eu, eu, eu desonro meus pais, ou eu maltrato a minha esposa, não dou atenção pra ela, é, não ligo pro, meu, pro futuro da minha família, não sonho em ter filhos, e pá, 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 por aí vai. Não vivo o evangelho da minha família. Aí, eu caí exatamente no mesmo problema do Jovem Rico. E algo que eu gosto muito de comentar também, é, que vai, tem muito a ver com isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente perdeu o, signific, é, é, o Evangelho em partes muito pequenas das nossas vidas. E a gente tem perdido, eu vejo assim. Por exemplo, a gente vive o Evangelho num pós-culto? A vive! a gente está com a igreja, a gente está todo mundo lá junto e tal... Os, é, só de estar com a igreja, a gente está vivendo o evangelho? Só de estar com pessoas da igreja, a gente está vivendo o evangelho?
0: Comunidade não é comunhão.
1: Isso, exatamente. Ou seja, como que eu posso, no meu pós-culto, ter um pós-culto para a glória de Deus? Um pós-culto para o agrado de Deus? Um pós-culto em que eu vivo o evangelho? Então, acho que a gente perdeu esse olhar, de olhar para as pequenas coisas ao longo do dia. Né? Uma liturgia realmente das coisas cotidianas, das coisas ordinárias. Né? É. Sim. Então eu acho que vem muito Aquele a gente mexendo aí. liturgia do ordinário. Mais um livro. Mais um, livro. <risos> Mais um livro. <risos> Amazon,
0: Thomas Nelson, qualquer editora quiser nos patrocinar estamos aqui. A gente está aberto para parcerias, né? estamos demais. Amém, pessoal. É, seguindo já para a gente encerrar, né? Nosso tempo já, já a gente já falou bastante aqui, mas encerrar de uma forma prática. Se fosse para você, eu sei que eu já falei contra conselhos aqui, mas se fosse para dar algum, algum tipo de conselho, uma alguma dica. direção, uma dica de como é, né, as pessoas podem viver um pouco mais desse evangelho na prática. assim, Óbvio né, que a gente não vai considerar que oração e leitura da palavra porque a gente entende que isso já é básico e basilar. E ao mesmo tempo algumas pessoas podem estar ouvindo estão com dificuldades em ver isso Talvez ela está em uma inconstância espiritual com ela não consiga nem viver é, muito bem essas, é, como a gente fala, essas Disciplina. disciplinas espirituais. Né? Então, o que mais assim, é, vocês poderiam dizer para que pudesse dar uma ajuda para essa pessoa continuar?
2: Mano, de maneira prática, mais uma propaganda de livro. É, quando eu li o Peregrino, a gente lê até junto muito, né? Né? na cela. Brabo. É, é, me me, me me trouxe um olhar que eu trago ele continuamente para minha vida a respeito de olhar para a caminhada cristã, olhar ou seja, olhar para a vida no sentido de uma jornada. Isso aí é, me, me, me leva muito para a prática no sentido de que eu consigo perceber que quando eu, eu me abro para receber o evangelho, para viver o evangelho, eu estou dando um, um passo é, para dentro de um caminho. Eu estou meio que me colocando... Dentro de um.
0: Dentro, <risos> <risos> Dentro aqueles que de um estão vendo, O é. Chicken está brincando com os cartões do Luiz
3: aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa quando estou ouvindo. <risos> Vou focar. Minha, minha
1: carteira ela foi aqui invadida. <risos> do nada eu, eu, nada. eu sou desse. Está só da Tô
2: analisando o um, que cara é, tem aqui. Véio. O que eu quero dizer é que quando a gente se propõe a viver o evangelho, essa perspectiva que a gente está entrando numa jornada, entrando num caminho. Ela me ajuda muito de forma prática porque eu consigo olhar para a vida de forma como se estivesse olhando alto. Isso que o livro Peregrino me causou. Eu consigo perceber que existem as estações. de Quando a gente vive o Evangelho, existem as estações. É, elas têm início, meio e fim. É, elas têm um propósito para cumprir na nossa vida. Algumas algumas partes do caminho, é, pessoal que gosta de trilha, aí Salve Pedrão, a galera da trilha, para quem gosta de, de, de... Marim que não pode estar conosco. Marim que, oh, infelizmente, é, é. não está aqui. Marim deu Miguel
3: da testada aí, foi viajar, né? O cara meteu a testada podcast. Um, um day off. É, na alta. Mas
2: o, o... esse fato de que numa trilha, por exemplo, num caminho, numa jornada, existem partes do caminho que são mais estreitas e vai ser mais desafiador passar. Existem as partes que as pedras elas são mais escorregadias e a gente vai ter que perder um pouco na velocidade, existe a parte que a gente vai molhar o pé, vai ficar com o pé gelado, os dedos até doendo, mas a gente vai ter que passar por aquele trecho ali, eu acho que isso de maneira prática me auxilia muito, esse fato de olhar e entender que é, tudo são estações, tudo são partes de um caminho que, que tem início, meio e fim, e esse tipo de coisa me ajuda, me auxilia muito na minha jornada, de maneira prática.
1: Eu, de maneira prática, eu acho que você estava falando, tipo assim, que é, não vale nem a pena a gente falar sobre leitura bíblica e oração e tal, mas eu queria muito pegar um gancho nisso, para além disso também, no sentido de, é, eu acho que a gente tem momentos a sós em que a gente, não, a gente no dia seguinte, esquece o que a gente teve com Deus, Entendi. sabe? Sim. Então, eu acho que algo que tem me ajudado muito ao longo é, de alguns anos é, nos meus momentos a sócio, perguntar, Deus, o que eu preciso fazer? Deus, é, é, o que o Senhor quer mudar em mim? A gente, às vezes, esquece que... A gente acha que o Evangelho ele é algo para melhorar a nossa vida, né? Ele é um, um, algo que, tipo assim, não o Evangelho vai me fazer uma pessoa melhor. Não, o Evangelho vai te mudar. O Evangelho é um o plano de carreira. É, como se o Evangelho fosse isso. Não, o Evangelho, ele... ele ele vai te mudar, ele ele, ele vai mudar quem você é, ele vai mudar suas raízes, ele vai mudar tudo. Então, acho que uma sensibilidade no tempo devocional é fundamental. E se eu falo de uma sensibilidade no tempo devocional, a gente precisa também de uma sensibilidade na rotina. Então, uma sensibilidade no trabalho, na faculdade, na família, é, é, uma sensibilidade em todas essas áreas para, de fato, falar Deus, o que o Senhor quer que eu faça? É maravilhoso quando você... É, é, percebe que, que você não tomou uma decisão errada e pouco, ou, no, ou no próprio momento ou poucos minutos depois você percebe o espírito te, te, te constrangendo acerca daquilo e você se arrependendo e às vezes até tomando uma, uma, uma ação é, é, corretiva diante do que você fez, sabe? Então acho que falta-nos essa sensibilidade. Falta-nos olhar para a nossa vida cristã de modo a dar espaço para Deus agir nela por inteiro. Eu tava conversando com um membro da minha célula essa semana, e ele falou assim comigo que é, ele teve um pesadelo muito esquisito é, durante a noite. Ele acordou assustado e ele demorou a voltar a dormir. E eu perguntei, o que, que você fez? Aí ele, como assim? Voltei a dormir. Você não orou? Você não... Aí ele, não, mano. Eu Velho, tipo assim, ainda mais algo assim, sabe? Tipo assim, por que não? Por que não depositar todas as coisas em Deus? Por que não pedir a opinião de Deus sobre todas as coisas? Por que não falar, Deus, o que eu preciso fazer? Tem alguma coisa na minha vida? Tem alguma brecha aberta que eu não estou enxergando? Então, acho que de forma prática é, é, é perguntar para Deus qual a opinião dEle e o que Ele quer que nós façamos em coisas pequenas do no nosso dia a dia. É
0: como Davi fala no Salmo 16. Ele fala em muitos, né? mas em Salmo 16, que ele fala, o Senhor é o meu refúgio. Refúgio é o lugar que a gente vai até Ele, né? não é Ele que vem até nós. É, às vezes a gente não vai até Deus né? deixa Deus sim. lá
3: Nossa, sim. uma dica prática é nunca ande sozinho assim, sabe? Eu, eu não não consigo enxergar o evangelho sendo vivido de forma solitária acho que todos os testemunhos nossos eles só são possíveis a gente está aqui sentado aqui agora né? porque a gente andou com alguém né? é, seria inviável a gente estar tá aqui hoje contando as experiências que a gente teve, o que a gente fez o que a gente viveu né, se a gente tivesse andado sozinho até o próprio Luiz que teve uma conversão mais solitária assim né Digamos que é, dentro de casa a primeira coisa que ele fez foi procurar alguém então né, mesmo
0: a primeira experiência dele foi através de
3: alguém de, de uma procurar. outra pessoa sim, né sim. Então eu, eu vejo isso porque é, as pessoas elas, elas naturalmente quando elas vão conhecendo mais de algo ou sendo conhecidas por algo, é, algo toma conta do coração, né? E, e a humildade vai se perdendo, o coração vai se perdendo. E aos poucos aquela pessoa ela não está disposta nem a dar ouvidos mais para Cristo, sabe? E estar com pessoas, andar com pessoas ajuda e mostra é, as nossas falhas, as nossas feiuras, sabe? As nossas, a, a, as nossas, os nossos painéis, as nossas fotos que ninguém quer ver. É, ah, pô, mas ninguém enxerga a sua motivação mas, por exemplo, tem pessoas que andam muito próximas a mim, que sabem quais são os meus defeitos, conhecem quais são as coisas que eu preciso melhorar e junto, em comunidade, elas vão me ajudar a vencer aquelas coisas orando por mim, me corrigindo né, andando comigo, então assim é uma dica prática para você assim, que está né, com dificuldade de viver o evangelho ande com pessoas confesse suas falhas Converse com pessoas sobre os seus problemas, né, é, abra o teu coração no, no aspecto de que é, as pessoas acham que elas geralmente são as mais feias do ambiente, né, as pessoas são muito extremas nas opiniões sobre si mesmas, né, ou elas acham que elas são as tops do momento, ou elas acham que elas são as mais feias a ponto de não conseguir compartilhar nada, né, e, e, e precisa perder esse medo, sabe... É, do membro de célula sentar com um líder e, e falar assim, cara, eu, eu tô com desejo de trair minha esposa. Eu tô com desejo de fazer isso.
1: Confessar a tentação. Né? É, e isso.
3: confessar as, as feiuras do coração, Sim. sabe? As coisas internas mesmo, que a gente não tem hábito de falar isso. A gente só tem... Na verdade, às vezes a coisa é tão feia que o padrão agora não é nem a pessoa confessar o erro, é a gente descobrir o erro. Nossa, é. Entendeu? Tipo assim, a coisa ela já está tão desgringolada e depois a gente pode até gravar um podcast sobre o que é comunidade, para a gente poder entender como que a comunhão e a comunidade elas fazem diferença na vida de um cristão. né? Mas é, as pessoas, a gente, não descobre, a gente não fica sabendo mais não, cara. Às vezes o cara tá ali é, já numa prática pecaminosa há muito tempo e a gente descobre. Ele não confessa. Você já vê que. E aí eu tenho um problema gravíssimo de comunidade. Essa pessoa não sabe o que é comunhão. Ela não sabe compartilhar as fraquezas. Ela não entende o ferro afiando o ferro. Né? Então, é, pessoas são necessárias para o evangelho. 100%. On hundred, né hundred. É, sem pessoas, eu acho que é impossível ver o evangelho. Impossível. É, eu não vejo o chamado de Cristo distante disso, sabe? sendo que o próprio Cristo suficiente chamou pessoas para poder andar com ele. Perfeito.
0: Acho que o Luiz falou aí do peregrino, né? eu sou muito suspeito, meu livro preferido, mas eu acho que... É... E até ia falar muito sobre esse de comunidade, porque é interessante ver, aqueles que tiveram curiosidade de ler, ou que já leram, é observar que em todo momento, mesmo que o cristão, que é o personagem principal do livro, ele tenha ali seus momentos solitários, mas sempre, de alguma forma, aparece alguém para auxiliá-lo. Seja para dar algo né, que vai auxiliar ele a continuar caminhando, ou seja alguém para encostar nele e falar assim, oh, para onde você tá indo? Não, eu tô indo para Cidade Celestial. Oh, bora então, que eu tô indo para lá também. Então, é muito válido pensar isso. E eu gostaria de dizer, quem é... roubou o que eu ia falar, mas depois <risos> pensando aqui... Uh. É... Ladrão! Acho que o que você faz não valida quem você é. Por mais que seja uma frase talvez meio abstrata, não tão prática, mas a ideia é de você sabe, refletir um pouco nisso. Nós, ainda mais numa sociedade cristã, onde nós estamos vivendo aqui em igreja, vivendo um evangelho que nos chama a nos esvaziar de nós mesmos, aquilo que nós fazemos, né? não valida quem eu sou, então se eu falho se eu peco, se eu erro constantemente isso não me me valida como alguém tipo assim, onde o evangelho não pode chegar ou que o evangelho que eu ouvi foi mentira ou que a experiência que eu vivi num culto, numa cela, num acampamento que for aquilo lá foi emoção, não cara isso ainda pode ser real às vezes só você não tá vivendo é, tomando decisões corretas. Você pode estar só colhendo sobre aquilo que você está plantando. Então, repense as sementes que você está plantando. Da mesma forma, não é só porque você, às vezes, está vivendo algo muito bom que te valide também como, tipo assim, você ser o super espiritual. Então, porque você hoje está liderando uma célula, porque, às vezes, você está num tempo com Deus muito bom, de muita oração, muito jejum e tal. Parou de beber, parou de falar palavrão, é, parou tipo de pegar assim, a mulher... Pô, velho, tô no padrão, isso também não remete a nada. Porque você pode estar vivendo num padrão, mas isso é só porque... Uma casca. É, é mentalmente, né, intelectualmente, isso começou a fazer sentido pra você. Eu já cansei de ouvir pessoas que falam assim, pô, é, vou parar de beber, que vai fazer melhor pra minha saúde e tal. Então, às vezes, sabe, você só tá tendo uma atitude irracional. Então, você tá vivendo num meio de pessoas que... Vivem essas práticas, você está absorvendo essas práticas, mas não quer dizer também que isso te valide. O que nos valida é o sangue de Cristo. O que nos valida é a entrega, é o, o sacrifício que Cristo fez por nós, né? Então, é por isso que nós temos que olhar sempre para Ele e deixar que a beleza que há em Cristo e no sacrifício dEle nos apaixone por Ele.
3: Amém? Amém.
0: Acho que por hoje podemos ficar assim.
3: Valeu demais. Se é. você é. ouviu até aqui, valeu. Você é um guerreiro.
0: Na é. <risos> moral. Aguentar a gente <risos> falando não é fácil. É. Mas deixa um comentário, compartilha, sabe? É, talvez vá lá no Instagram da área, comenta algo pra gente que. né, o que fez sentido pra você nessa conversa. Ou enfim, se você gostou, se você hum. tem alguma sugestão de tema, porque, querendo ou não a gente tá fazendo isso por mais que acho que todo mundo aqui goste da ideia de reunir e conversar sobre um tema e gravar isso porque a gente já se divertiu bastante aqui no início <risos> o que valida isso aqui querendo ou não, são vocês que vão ouvir, que né, para vocês isso vai fazer sentido de alguma forma se né, ninguém ouvir não tem por que a gente continuar da mesma forma se é não estiver fazendo sentido, a gente precisa repensar, enfim, Sim. tudo é para que seja gerado algo em você que tá ouvindo, então não deixe de deixar o seu feedback pra gente então para terminar, uma né, uma consideração final, uma despedida de cada um aí.
1: uma despedida? vive o evangelho integralmente vive, espero que nós possamos, todos nós, né? Não, não só quem tá ouvindo, mas também nós quatro aqui viver o evangelho integralmente viver esse evangelho é, em que nós quatro aqui mesmo né, apoiamos uns aos outros, Bem, é, tal como não é difícil para a gente, né? Sim. Mas que isso também se estenda para todos aqueles que estão nos ouvindo.
3: Sim. Se lance sobre isso, né? Pode jogar sua vida sem medo sobre o evangelho. Ele é a maior certeza que a gente tem. Então, né? Se lance, se abra, não não tenha filtros, né? E viva integralmente tudo isso que a gente falou né? a gente também luta para poder ver isso mas vive integralmente, 100% sem reservas, né? não guarda nada não
2: ao isso, aui. e também é, busque entender o quanto essa é uma boa notícia mesmo, busque encontrar riqueza em Jesus, busque entender o valor de Jesus e, e do reino de Deus eu acho que tudo, todo o resto é muito orgânico, todo o resto vai, vai, vai acontecer, vai ser uma crescente, não vai ser fácil, não vai ser, igual o Tickens falou, não é de graça, tem um custo, mas eu acho que esse custo, quando ele é comparado com, com a riqueza maior que é Cristo, e quando a gente cresce nesse entendimento dessa riqueza, esse custo ele, ele faz sentido, sabe? Então minha, minha, minha consideração final é a respeito de encontrar o valor, de, de buscar discernir
0: o valor que habita em Cristo, e todo o resto vai acontecer mesmo. Amém. Por fim, esteja onde você vai ouvir o Evangelho. Então, querendo ou não, feliz ou não, vá a um culto, vá à sua cela, viva a comunhão, ouça podcasts, lê livros, enfim. Esteja onde Deus vai falar com você. E que, no nome de Jesus, esse podcast possa ser um instrumento para isso. Um abraço a todos e. Valeu. Se assim, Deus quiser permitir, até a próxima.
3: Episódio 2 tem mais Majid, hein? Segura. Segura,
2: Brasil! Bom, vamos lá então.
3: Valeu, galera.
2: Valeu. Valeu. Abraço.